0: Existe una idea en la mayoría de las personas y es que para invertir necesariamente tenemos que tener mucho dinero o estar de alguna forma ligado al mundo financiero. ¿Es eso tan así? Bueno, en este episodio vamos a hablar de ese tema y vamos a entender por qué todos nosotros deberíamos ser inversores. 2 4 Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, mis amigos me dicen Rorro, estoy en Uruguay y me encanta hablar de temas relacionados con dinero. Pero no desde el punto de vista del dinero, no desde el punto de vista de estar corriendo atrás del dinero para poder nadar en nuestra piscina de monedas de oro, que debe ser sumamente incómodo de hecho hacerlo, sino para poner el dinero no en el foco, sino que el foco esté en la persona. Que la persona, que nosotros, utilicemos el dinero como una herramienta para ser más felices, vivir una buena vida y todo eso. Usar el dinero como una herramienta que al final del día es lo que es. Venimos haciendo una serie de episodios relacionados con mitos mitos con respecto al dinero. En ese sentido, venimos charlando ya hace un tiempo... me parece que vamos a estar terminando por acá la serie de, de, de mitos... a menos que saliste alguno... así que súper importante que no hayamos hablado... y ahí dígame... La semana pasada hablábamos de la importancia... de entender que ganar dinero no tiene por qué estar relacionado directamente... con el esfuerzo, con trabajar muchas horas y mucho... y sobre el final decíamos que había otra forma de ganar dinero... y esa forma estaba ligado con la inversión... y hoy vamos a estar charlando sobre eso... Porque la idea que tenemos, la idea preconcebida que la mayoría tenemos es que invertir es solo para una minoría. Invertir es para gente o que tiene mucho dinero o invertir es solamente para personas que trabajan en, en el distrito financiero de cada uno de nuestros países donde estemos nosotros. Y eso no es así y tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza. Pero como siempre, para entender de dónde viene eso tenemos que entender el mundo, tenemos que entender por qué pensamos eso. Creo que lo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las inversiones, el concepto de inversión, usualmente llega a nosotros... Por la tele, por Hollywood. Y vemos películas como Love Wall Street o Wall Street o Billions o cosas por el estilo donde son gente que habla cosas complicadas y son gente que mueve miles de millones de dólares y que están muy lejos de nosotros. Eh, no todos han tenido la oportunidad de, de, de vivir las cosas que viven estos brokers que vemos en las películas y nos pensamos que esas son las inversiones. Y la realidad es que no va por ahí. Otra de las razones es que usualmente, en particular en la cultura latina, no hablamos mucho de dinero y menos hablamos de inversiones. Recuerdo hace, hace un tiempo un, una persona muy conocida y muy querida de, de este país, una persona súper mediática, estábamos charlando y me dijo, pues well, yo tengo estas inversiones y estas otras, me encanta poder contártelo a vos, porque yo no lo puedo contar en otro medio, porque si lo cuento en otro medio van a decir, ah, mira este, no sé qué, no sé cuánto el tipo era un gran inversor un gran trabajador, y había ese trabajo de alguna manera en vez de patinárselo en cosas lujosas, lo que hacía era invertir ese dinero, pero no podía contarle a nadie lo que hacía porque sentía temor de hacerlo, porque lo iban a juzgar de alguna manera. Está buenísimo eso, pero la contracara es, no hablamos de dinero. No hablamos de inversiones cuando deberíamos hacerlo. No está mal hablar de inversiones o de ganadas o de perdidas. Por otro lado, otra de las razones por las cuales pensamos que invertir no es para nosotros es que cuando hablamos de inversiones, cuando escuchamos hablar de inversiones, usualmente en la prensa, en el noticiero, en el diario, donde sea, usualmente son inversiones estatales o inversiones en grandes industrias. Entonces, es fácil leer un titular que dice el BID va a invertir 5 millones de dólares en esto tal empresa va a invertir 4 millones de dólares en mejorar sus procesos fulano de tal va a invertir 700 mil dólares en un nuevo edificio y claro, vos ves, asociás la palabra inversión con mucha guita y dices, eso no es para mí, yo no, no, no tengo tengo 100 dólares, digamos, no tengo 700 mil dólares invertirse me hace imposible, no, no tiene sentido para mí y después me parece que la otra razón es que dos por tres, y de un tiempo esta parte, los periódicos en particular, están teniendo la nota de color. Y esa nota de color es siempre, ¿qué aconsejan invertir cinco expertos de la economía? Entonces entrevistas cinco personas que están en el mundo de las inversiones, que son técnicos. Entonces te dicen en qué invertir, pero para el común de los mortales vos lo lees y es como si estuvieras leyendo chino antiguo, ¿no? Porque te habla de tasa, descuentos y cosas por el estilo. Y vos decís, ¿qué, qué es esto? ¿No? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es una letra de regulación monetaria? ¿Qué es la tasa? ¿Qué se toma en esta tasa? Eh, me parece que la gente que está muy metida en este mundo tiende a hacer las cosas complicadas y nos transmite esa complejidad a la hora de leer este tipo de, de, de noticias. Entonces, creo que eso nos ha construido en nuestra cabecita esta idea de que invertir no es para nosotros, sino que es para gente que tiene mucha guita o entiende mucho el tema. Lo que yo... Repito, y repito, y recontra repito, porque me parece sumamente importante, es que entendamos que todos nosotros deberíamos invertir. Todos. ¿Por qué? Bueno, básicamente por el largo plazo. Todos estamos enmarcados en un sistema previsional y vamos a tener en el momento que dejemos de trabajar, vamos a cobrar de una u otra forma un salario, que acá se le llama jubilación, producto de nuestros años de trabajo no importa en el país en el que estemos si es un sistema mixto como es en Uruguay donde tenemos el BPS y las AFAP si dependemos exclusivamente de las AFAP como es el cacho de Chile con las AFJP eh, si no me equivoco capaz que la reconozco con la sigla o es un, un sistema como Argentina donde dependemos exclusivamente de un banco de previsión la realidad es que lo que vamos a cobrar va a ser menos de lo que nosotros cobremos en actividad. En la mayoría de los casos es un 60%, acá en Uruguay, calculado. Hay, hay, hay que hacer unas cuentas, pero la cuestión es que usualmente cobramos menos. Y cuando uno viene con un estilo de vida acostumbrado a un estilo de vida y pasa a la jubilación, y esa jubilación es menor, sufrimos lo que a mí me gusta llamarle el gap de la desdicha. Bajar nuestro nivel de vida siempre es muy frustrante. No estamos hechos para de un día para el otro vivir peor de lo que estábamos, o tener menos dinero de lo que estábamos, sentir menos seguridad. Entonces en la mayoría de los casos, no son todos, pero en la mayoría de los casos, no va a estar bueno ese, ese momento desde el punto de vista financiero. No solo eso, sino que el sistema va a seguir cambiando. ¿no? Ahora estamos hablando de una reforma, van a venir más reformas, en el futuro, porque el sistema está construido en un momento de la historia donde había muchos trabajadores y la gente se moría más joven, hoy hay menos trabajadores y la gente vive mucho más entendamos que el sistema va a cambiar nos guste o no nos guste, no le da la espalda a los gobiernos para financiar eso, y eso hace que los sistemas cambien pasó en Francia, va a pasar acá y va a volver a pasar. Es una discusión estéril pensar de que todo tiene que quedar fijo porque no dan los números para que así sea. Entonces entendamos que el sistema provisional es un flan y que si nosotros estamos parados arriba del sistema provisional dependemos de otros. Y lo que tenemos que buscar es, además de depender de otros, también pasar a depender de nosotros mismos. Y no alcanza con hacerlo con ahorro, sino que para eso tenemos que necesariamente hacer que ese dinero genere dinero. Que la diferencia la vemos usualmente en el largo plazo. Tenemos que ser inversores, cada uno de nosotros. Acá es donde viene esa idea de, ok, perfecto, quiero ser inversor. Pero necesito mucho dinero, quiero comprar tres apartamentos para alquilarlos. Necesito mucha guita para eso. Sí, es verdad, necesitas mucha guita. No es la idea. Yo lo que quiero transmitirte es que con poco dinero también puedes comenzar a invertir. Básicamente hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir. Aspecto número uno, necesitamos dinero. Aspecto número 2, necesitamos tiempo. Y aspecto número 3 está el conocimiento, que es un multiplicador de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, si yo tengo mucho dinero, no necesito ni tiempo ni conocimiento. Le doy el dinero a alguien y que si alguien invierta y cobra su comisión. Si yo tengo poco dinero y mucho tiempo, y le agrego una, unas gotitas de conocimiento, que es el otro extremo de esto. Me transformo en un emprendedor. ¿no? Entonces pongamos algún ejemplo. Imaginemos que yo tengo algo de dinero. No mucho, pero tengo algo de dinero. No tengo mucho tiempo y tampoco tengo mucho conocimiento. ¿Cómo puedo invertir? Bueno, hoy existen en el mercado mecanismos minoristas que me lo permiten. Acá en Uruguay hemos ya hablado ya de algunos en el podcast. Tenemos fondos del Banco Itaú, por ejemplo, que comienzan en mil dólares. Tenemos el Fondo Centenario de Gletir, que es en pesos, que también lo, eh, se comienza con muy poco dinero. Podríamos llegar a comprar letras de regulación monetaria. Podríamos llegar a comprar bonos del tesoro. bueno del tesoro ya ahí se necesita un poquito más. Pero básicamente necesito el conocimiento para entender lo que estoy haciendo. ¿sí? Para, para, de alguna manera, para no depender de... El, asesor financiero de turno necesito el dinero pero no tengo que hacer nada ahí ¿sí? no, no necesito esperar mi tiempo si tengo un poco más de dinero eso me permite además poder acceder a, otras, a otros instrumentos ya sea el mundo financiero como no financiero que eh, eventualmente tienen más riesgo o pueden generar más rentabilidad por ejemplo uno puede invertir en ganado a partir de 5 o 10 mil dólares dependiendo del operador y eso es lo que nos permite a nosotros es Tener una renta anual, producto de invertir en vacas, pero no tengo mi vaca, no tengo que ir a ver la vaca, yo sé que la vaca existe y con eso me alcanza, etc. Ahora, si yo tuviera, si yo arrendara a campo, comprar a las vacas, ¿no? si hiciera todo el proceso yo, arrendar a banco, arrendar al campo comprar a yo las vacas y uso mi conocimiento como que sé del tema, podría obtener mucho más ganancia de lo que recibo como operador, eh, que trabajando con un operador del mercado. A lo que voy con esto es que cuando yo tengo conocimiento y tengo tiempo, puedo exprimir mucho más eso y sacarle mucho más jugo. ¿no? Por eso digo que son los tres aspectos que hay en cuenta. Si tengo mucho dinero, por ejemplo, podría comprar una propiedad, alquilarla y de repente la rentabilidad no es tan buena, pero tengo la seguridad de que voy a tener mi propiedad. Ojo que ahí capaz que tengo que dedicarle más tiempo. Entonces, a lo que voy es que en el mundo de las inversiones no necesariamente tengo que tener mucho dinero. Y acá déjame ponerle un ejemplo. Tengo un amigo que no le quiero quemar el negocio, así que voy a cambiarlo un poquito, que básicamente generó una comunidad y dentro de esa comunidad le resolvió un problema, que hay un producto en particular, digamos que es queso. Consiguió un mayorista que le vende el queso a, a precio mayorista, y él lo que hace es lo fracciona y se lo vende a distintas personas dentro de una comunidad de la cual es parte. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Tiene dinero? Sí, tiene que invertir un poco de dinero para comprar la horma de queso. Después tiene que ponerle un poco de tiempo para buscar los clientes y para repartirlo. Y después usa conocimiento, porque cuando usa conocimiento de gestión, conocimiento de ventas, conocimiento de marketing, al final lo que logra es maximizar su beneficio porque está aportando más valor. Y como siempre decimos acá en este podcast, cuanto más valor aportemos, más dinero vamos a ganar. Entonces, eso es una inversión. Mirás, pero es un laburo, es una changa que tiene. Sí, pero es una inversión. Sí, emprender es invertir más que dinero en nuestro tiempo y es parte de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir, no solamente se trata de dinero, sino que el tiempo y el conocimiento son grandes multiplicadores de la rentabilidad que yo puedo ganar algo que me parece sumamente importante que todos tenemos que tener presentes no se trata, no se trata de salir a invertir a la marchanta porque tenemos plata parada creo que todos nosotros deberíamos tener un plan de inversión ese plan de inversión está parado arriba de un sistema de inversión, que es un conjunto de decisiones preestablecidas que nos dicen en qué tenemos que invertir el dinero. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco se trata de salir corriendo y empezar a buscar ¡Ah, mirá, alguien me dijo fulano, metes plata acá! ¡Ah, me engano, metes plata acá! No, creo que tenemos que tener un sistema. Como tal, el sistema lo que nos va a permitir es definir un objetivo... Y además de definir un objetivo, elegir cuáles son los instrumentos y cuánto dinero tengo que colocar para llegar a ese objetivo. Con la, con la comunidad del PFP, la comunidad interna de, de Neuridad Financiera, quienes venimos trabajando, tenemos un módulo que se llama Inversiones con, con Sentido, que justamente lo que busca es construir un plan de inversión basado en objetivos pensado en el largo plazo. Porque creo que la clave a la hora de invertir es pensar en el largo plazo Resumamos hasta ahora este mito de que para invertir se necesita mucho dinero. Creo que la idea es una idea hollywoodense, que la tenemos que sacar de nuestra cabeza, eso es lo primero. Lo segundo es que invertir es una necesidad para cada uno de nosotros. Todos tenemos que transformarnos en inversores, Si no tarde o temprano nos vamos a arrepentir de no haber invertido, de no haber comenzado. No importa cuándo comencemos, lo importante es comenzar. Y hay tres aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir. Tiempo, dinero y conocimiento. Esos son los tres activos que yo tengo. Cuanto más conocimiento yo tenga, yo puedo hacer que tanto mi dinero y mi tiempo rindan muchísimo más. Cuando di la charla a Ted, la cerré con una frase que, que me parece que engloba bastante lo, lo, lo que siento con respecto a ahora. ¿no? Cuando uno se da cuenta de esta realidad, si este podcast logró ser una cachetada, que si tú no estoy invirtiendo y tengo que invertir, lo que uno, dependiendo de la edad que uno tenga, uno puede sentir, ya es demasiado tarde. Pero... Quiero cerrar con este dicho que me parece que, que, que explica perfectamente a lo que me refiero, que es que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora. Así que comencemos a invertir porque realmente lo necesitamos. Muchas gracias como siempre por escucharme, por escucharme hasta acá. Muchísimas gracias por sus comentarios en YouTube, en Spotify. En Spotify no puedo dejar comentarios, pero pueden dejar estrellitas. Recuerden que si ustedes me califican y califican bien, eso es lo que me ayuda a mí es llegar a más personas porque el algoritmo hace su magia si le dan me gusta o lo que sea, eso hace su magia y hace que llegue a otras personas y de esa manera vamos a poder estar ayudando a muchos, muchos, muchos que creo que necesitan escuchar este tipo de cosas, necesitan hablar de dinero. Muchísimas gracias por escucharme hasta acá y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. De oro,